0: Seja muito bem-vindo ou bem-vinda ao episódio de número 56 do Boracast, o melhor e maior podcast sobre empreendedorismo para engenheiros, arquitetos que querem viver bem das suas profissões. Eu sou Rafa Brasileiro.
1: Eu sou Alex Brasileiro.
0: E juntos hoje vamos falar
1: sobre RT, o câncer do nosso mercado. O que, que é isso, Alex? O que, que é RT? O que é RT? É isso aí, já começa né, não fazendo confusão entre responsabilidade técnica e a tão famigerada reserva técnica. Já vamos traçar um paralelo aqui, que estaremos falando, nós estaremos, eu odeio o gerúndio, <risos> né? falaremos aqui hoje de reserva técnica, comissão, propina, faz me rir. Pichuleco, esse tipo de coisa aí, entendeu? É uma comissão que é bem comum no mercado de
0: construção em que um profissional especificador ou um profissional que tem um poder de influência e é contratado por um cliente para poder tomar algumas decisões em relação à sua obra à sua reforma ou sua decoração de interiores que ele recebe ali uma comissão da loja do fornecedor do prestador de serviço por ter indicado aquele material vamos, bom por vamos, que a gente
1: vai vamos dar o um exemplo aqui né só para só para vocês entenderem direito né trazer um exemplo prático aqui, uma historinha, né? O ser humano adora história. Então, é o arquiteto que foi contratado para desenvolver um projeto e já está recebendo do cliente para desenvolver aquele projeto, para especificar, para dizer que piso vai ser utilizado, para dizer qual que vai ser o revestimento da parede, para dizer qual vai ser o vaso sanitário, para dizer qual vai ser a mobília, tudo. Só que ele também está recebendo daquela loja X. Olha, me coloca aí no projeto do seu cliente que eu te pago 10%, 20%, 30% sem o cliente saber. Essa loja vai subir o preço dela para poder pagar esse arquiteto. No final das contas, quem sai perdendo é o cliente. E antes
0: da gente começar a falar, eu quero soltar aqui para vocês um... a estreia da nossa série de denúncias contra a reserva técnica. Editor, coloca aí, por favor, para o pessoal conseguir ouvir uma das denúncias que a gente já recebeu. Então, trabalhamos no
2: segmento de decoração de interiores, nossa empresa está no mercado há 15 anos e vivemos essa prática de pagamento de GRT desde então. E são inúmeras situações, muitas delas constrangedoras, que fazem com que a empresa às vezes tem que pagar 15, 20% do orçamento do contrato para arquiteto, o que... É complicado porque a nossa margem de lucro já é baixa, já é pequena. E a empresa ela sofre com isso, né? Então eu vejo que quanto mais você oferece, mais o arquiteto quer. E a gente fica numa situação muito difícil porque se a gente diz não, o arquiteto fala, então eu vou trabalhar mais com vocês. Então a gente se torna refém do arquiteto. Em várias situações a gente passa com o arquiteto, o seguinte, quando o arquiteto vai fazer um projeto familiar, para alguém da família, ele não cobra o valor do projeto. Mas ele vira para a empresa e fala assim, olha, eu quero receber 15% de RT, você pode colocar para o cliente pagar, é, que eu não cobrei no projeto, então eu quero receber isso através de RT. Então a gente fica até sem saber. Como agir com o cliente e a gente vê que o cliente que paga esse preço, o cliente que está levando esse custo a mais, né? Em cima de um produto, em cima de uma prestação de serviço, né? Porque isso acontece também quando a gente faz prestação de serviço. O arquiteto ele quer ganhar em cima da mão de obra. Então isso é muito complicado para a gente que é fornecedor dizer não. Porque a gente depende do arquiteto mas a gente precisa pagar um preço muito alto para estar no mercado de trabalho, para estar nesse, nesse segmento de arquitetura e decoração de interiores.
0: Bom, e como vocês podem perceber, isso é um áudio real, Tá? A gente começou essa série recentemente, estamos recebendo dezenas e dezenas de denúncias de fornecedores, de clientes, de profissionais que muitas vezes já receberam e que hoje já fazem parte aí da comunidade pedrada e que não fazem mais esse tipo de prática. Se você quiser enviar a sua denúncia também, eu vou pedir para a minha equipe deixar aí no chat um, um telefone de WhatsApp para que você possa, com todo o sigilo do mundo, né, com todos é, esses artifícios de edição que a gente está é, utilizando, é, usar esse espaço para fazer a sua denúncia, porque a gente decidiu dar um basta nisso e se você quer fazer parte desse movimento de dar um basta em todas as práticas que acabam com a imagem dos arquitetos, dos engenheiros dos designers de interiores e quer fazer parte desse movimento, dessa nova geração de profissionais éticos transparentes, comprometidos com o sonho do seu cliente, você também pode compartilhar esse episódio aqui do nosso podcast, tá? inclusive aproveita e já dá o seu like aí se você tá ouvindo a gente no YouTube isso ajuda o YouTube a plataforma a entender que esse conteúdo é um conteúdo relevante Vamos levar essa mensagem juntos aí Para mais e mais pessoas Para a gente mostrar que existem sim profissionais do bem, profissionais que estão dispostos aí a fazer o que precisa o, o que preciso for, tá? É, vamos lá então, lembrando que esse podcast é um oferecimento do Bora Play que é a nossa escola prática para arquitetos e engenheiros que querem fazer projetos e obras memoráveis então lá a gente tem cursos de projeto executivo cursos de projeto estrutural iluminação especificação de, de mármores bancadas, cursos de sustentabilidade, cursos de orçamento, de obra, enfim, tudo aquilo que um profissional deveria ter aprendido na faculdade, mas não aprendeu. Então, se você quer entregar uma solução profissional para o seu cliente, basta você entrar no site boraplay.com.br e fazer a sua, sua assinatura por menos de R$29 por mês no plano anual, beleza? É, Bom,
1: Tem curso de muitas coisas, de elétrica, estrutura, né? realmente lá a gente ensina o que a faculdade em cinco anos né, deveria ter ensinado e realmente não preparou os profissionais. Já, né, deixando claro para vocês, muita gente fala assim: poxa, mas vocês estão fazendo essa denúncia e vocês estão é, tacando pedras nos colegas de vocês, né, nos profissionais, nos colegas, aquela coisa toda. Não, não é isso. A nossa intenção é realmente trazer à tona uma prática que está na verdade denegrindo a imagem dos arquitetos, dos engenheiros, dos profissionais. Porque a pessoa, vocês viram aí o áudio, a pessoa ela deixa de cobrar por um projeto, ou ela cobra baratinho, para ganhar de alguém que não tem como pagar. Alguém tem que pagar por isso. Ou a loja paga, sangra, a empresa, muitas lojas acabam fechando, porque colocam em risco ali a margem de lucro, tem que dar garantia do serviço aquela coisa toda, do produto que está sendo vendido, fica no prejuízo, tem funcionário, tem um risco do negócio, né, empreendedores ali, esse arquiteto não tem nada a ver com aquele negócio, ele não é dono, ele não é sócio daquele negócio, ele não é representante daquela marca, ele só chega lá para pegar o dele sem nenhum tipo de responsabilidade com aquilo. O cliente acaba pagando mais caro e olha só, essa prática, esse profissional, ele puxa o mercado todo para baixo. Porque ou ele não cobrou, ou ele cobrou muito baratinho visando ganhar essa reserva técnica. E aí fica realmente os profissionais sem ter uma, uma forma digna de ganhar o justo pelo seu trabalho, se apoiando nessas práticas ilegais, pela lei que rege a profissão, é ilegal, é considerado ilegal já, e é considerado também antiético pelo conselho, né? onde já diversos profissionais estão perdendo suas habilitações para atuar no mercado de forma profissional. Quando você estirpa esse tipo de prática, o profissional ele tem que, cobrar direito. Aí ele vai ter que resolver realmente o problema dele, muitas vezes de vendas, ele vai ter que resolver o problema dele de marketing, ele vai resolver aí ele vai começar a se ver como empresário, assim como aquela loja que precisa ter parceiros, precisa ter marketing, precisa ter clientes, precisa ter né, funcionários ali, precisa ser uma, uma estrutura, esse profissional ele para de se ver né, como alguém que tem que dar um jeito de ganhar dinheiro mais fácil, ou pelo caminho que ele foi ensinado, e começa a pensar como profissional, como empresário, como empreendedor de verdade, e vai atrás dessas habilidades que a faculdade não ensinou. E aí ele se profissionaliza, e aí ele puxa o mercado para cima, tá bom? E eu quero
0: ler para vocês o trecho do nosso Código de Ética e Disciplina do CAL, né? para quem é arquiteto, é importante conhecer o Código de Ética, e lá diz assim, o arquiteto e urbanista deve recusar-se a receber, sob qualquer pretexto, qualquer honorário, provento, remuneração, comissão, gratificação, vantagem, retribuição, ou presente de qualquer natureza, né, aos que levam viagens e coisas assim, num outro nível de, de conversa, seja na forma de consultoria, produto, mercadoria ou mão de obra oferecidos pelos fornecedores de insumos de seus contratantes, conforme o que determina o inciso 6 do artigo 18 da lei número 12.378 de 2010, tá? Que é a lei. Segundo, a lei, né, então assim, é, vamos lá, vamos falar um pouquinho sobre por que que é ruim, né? Por que, que RT é ruim sobre vários aspectos, tá? E é muito legal se você quiser, né, mandar a sua opinião aí, deixar o seu comentário também, como que você enxerga a reserva técnica, né? Eu e o Alex vamos trazer aqui nossa opinião, mas as, aqui é um espaço de debate, né? Então você pode deixar a sua opinião. Eu tenho certeza que quem é, é a favor não vai ter muita coragem de deixar a opinião, né? Porque, enfim, no final das contas você não pode fazer isso. Não, mas sempre isso, tem, mas sempre né? tem
1: sempre tem a galera que é corajosa ah, e fala, corajosa, é, é... é,
0: mas enfim, na verdade, hoje, como é uma prática considerada né, ilegal, aí, existem vários casos de profissionais perdendo seus diplomas, tá? Então, vamos começar falando, então, por que que não é bom, já já a gente fala sobre por que que não é bom para o próprio profissional, né Alex? Tá mas, primeiro vamos falar é, por que que não é bom para o cliente. Tá. Como o Alex já falou, alguém tem que pagar essa conta, né? Alguém
1: tem que pagar essa conta. Então, quem que é o beneficiário, né? Quem que é a pessoa que está se beneficiando da, daquilo que... Né? O projeto ele é um meio de campo, né? a obra é um meio de campo. No final das contas, o que, que a gente está fazendo? A gente está construindo a casa do cliente. A gente está reformando a casa do cliente. A gente está é, né? reformando a loja do cliente. Então, né? no final das contas, a gente está fazendo aquele benefício para o cliente ou seja quem vai pagar na ponta da lança ali né no, no final da reta é o cliente então você tem toda uma estrutura de comissionamentos né de, de juros compostos aí né de um paga o outro paga o outro paga e eu te indico e você me dá 10% e esse também vai lógico essa loja ela perdeu né como exemplo claro aqui que a gente rodou para vocês ela 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 perdeu a sua margem ali, ela vai tentar ganhar de outras formas para tentar é, reaver... E às vezes vai reduzir qualidade, né? Exato, isso que eu ia falar. Ela é. vai... Cara, não tem jeito. Ela vai reduzir a qualidade na entrega dela. Ela vai, é, muitas vezes, não ter condições, porque ela não tem é, lastro financeiro, ela não tem condições, muitas vezes, de dar uma garantia estendida, ela não tem condição de fazer um pós-obra né, para aquele cliente. Quantos casos a gente conhece de empresas que venderam e no meio do caminho faliram ou decidiram não entregar e o cliente teve que ir para a justiça? Simplesmente porque a loja no meio do caminho entendeu que, cara, eu não tenho como entregar por esse preço que, que foi fechado aqui. Né? Eu lembro de um cliente, Alex,
0: que a gente fechou há muitos anos atrás e que ele era um amigo próximo, né? Ele dizia para a gente assim, ah que besteira vocês não receberem RT, né? <risos> É, poxa, todo mundo recebe, eu já contratei fulano de tal, um arquiteto famoso, pô, recebia, tá tudo bem, Rafa. Eu, né, a gente entende que esse é, essa é uma forma também de você ser remunerado, né? Porque, poxa, às vezes o cliente não paga o que vale o seu projeto. Eu lembro, você lembra que ele falava assim pra é, gente?
1: É, ele é, 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 é... Engraçado, esse cliente, ele é bem assim, né? Ele gosta do embate, né? É bem, é bem da profissão dele, não vou dar muito spoiler, mas é, é bem da profissão dele, essa coisa de entrar pro opinião, embate. Quando né? ele viu que a gente era bem contra... Aí ele, ele, ele faz aquela coisa de advogado do diabo, né, mas não é bem assim e é. tal, só pra, não, só vocês pra ver. vocês
0: mas aí olha o é. que aconteceu, a gente tava lá, né, ele tinha contado que tinha tido uma experiência com um arquiteto que recebia e que pra ele tava tudo bem, a gente desenvolveu o projeto dele, a gente tava lá um dia fazendo uma entrega de uma das etapas do projeto eu lembro exatamente, ele olhou pra sala dele e falou assim, Pô, oh, Rafa, você podia me dar uma ajuda pra escolher o um tapete pra minha sala? A sala que a gente tinha feito o projeto tinha sido outro arquiteto, né? É. Aí ele falou assim, aí eu falei, ah, não, por que você quer um tapete? Ele, não, porque no projeto original tinha, mas aquele filho da... <risos> Do... <risos> Queria me enfiar um tapete de 100 mil reais goela abaixo, porque só ia ganhar comissão. Eu e o Alex na hora, né? A gente ah. virou, olhou um pro outro. Ah, é? Então, agora Na hora eu olhei e né?
1: ah, ele ficou muito sem graça. Ele ficou muito sem graça. Não porque sem porque graça. Graça. ele
0: era assim: não, não tem problema não, tá tudo bem ganhar, é justo, pô, vocês, né? É o trabalho de vocês e tal, você que Cara, na hora que o calo aperta, né? Até o cliente que diz que tá tudo bem com o isso. Cliente ele é o o cliente fica né?
1: assudo, mas o cara é. pensa assim: eu vou pagar 100 mil o tapete, o arquiteto tá levando 20. É. 20 milão, só para indicar um tapete. Gente, 20 mil reais, eu não sei. Não pra... faz sentido, Eu não nem. sei para vocês, mas para mim é muito dinheiro só pelo fato de eu dizer para o cliente: olha, tem um tapete de tanto por tanto, do material tal, na cor tal, na que, vai, tal, que, que vai combinar muito bem com o seu sofá. Cara, vende uma consultoria para o cliente e cobre por essa consultoria, eu sei que muito, muitos arquitetos vão dizer assim, designers, né, decoradores vão falar assim, ah, Alex, mas isso é um, um expertise que nós demoramos anos para desenvolver, é um aprendizado e a gente não pode dar isso de graça, eu concordo com você, mas você não tem que receber da loja, do fornecedor não você tem que cobrar por isso é igual o chaveiro né? um chaveiro vai lá, você trancou o carro na madrugada, né, voltando de casamento, de uma festa você trancou a chave dentro do carro Aí você vai chamar o chaveiro. Ele vai abrir o seu carro, cara, em 5 segundos. Mas ele vai te cobrar, se for na madrugada, ele vai te cobrar uns 300, 400 reais. Para resolver seu problema. Aí você vai falar, meu Deus, parece aqueles memes, né? É. Meu Deus, mas 300 reais por 5 minutos de trabalho? Aí o cara pega a tua chave, clica e joga dentro de novo e fecha o carro de novo. Agora você se vira aí, entendeu? É. Você não é espertalhão? É. Então, cara, não é, não é essa a ideia. A ideia é realmente você, arquiteto, designer, decorador. Se você acha que você, né, você tem essa capacidade, né, essa expertise, essa noção de proporção, de, né, de beleza, de arte... Cobre uma consultoria por isso, valorize o seu trabalho, não é ficar dando
0: diquinha de graça, não. Eu lembro, Alex, que eu estava apresentando uma proposta recentemente para uma cliente e ela, toda proposta nossa, a gente pergunta, né, qual foi a experiência que a pessoa teve com projeto, com obra, para a gente entender se realmente a, aquela, né, qual que é o background daquele daquele cliente, aí eu lembro que eu perguntei pra essa cliente, ela me disse que a experiência dela tinha sido maravilhosa, que ela tinha tido uma arquiteta que fez um projeto lindo pra ela, e etc, me mandou até, falou, não, vou te mandar aí pra você ver como é o meu estilo e tal, os projeto maravilhoso e tal, foi, deu tudo certo na obra, eu falei, ah, que legal, eu falei, não, a arquiteta resolvia tudo, ela é, acabou, ela não fazia bem a obra, mas ela me indicava todo mundo e eu conseguia fazer ali, foi super tranquilo. Aí eu né continuei essa apresentação e tem um momento na nossa apresentação, até quem é do método Bora lá da certificação sabe que na nossa proposta resistível a gente tem um lugar em que a gente fala dos nossos valores, né? Valores ensina, pessoais. É o que né? eu falei.
1: A gente real, realmente ajuda os profissionais a resolver essa deficiência de dor da venda, né? Isso. E aí eu tava lá falando dessa,
0: desses nossos valores, aí ela virou e falou assim: é, falei da RT, falei de ética, né? Que é uma coisa que a gente trabalha bastante, transparência e tudo mais. E, e eu já falei: olha, pode ser que o nosso preço fique um pouco mais caro até por conta disso, porque a gente recebe apenas dos nossos clientes. Na hora, ela deu uma... Sabe quando a cliente ficou verde, assim? Ela ficou verde, eu acho que eu não te contei essa história não, porque faz pouco tempo, mas ela ficou assim, ela falou assim, é, não Rafa, então, lembra que eu te falei da Na experiência, assim, é... aconteceram algumas coisas meio esquisitas com essa arquiteta que eu te falei. Meio assim, meio estranho. Eu até falei com o meu marido, eu não achei legal as coisas é. que aconteceram, né? Mas uns detalhes, assim, envolvendo dinheiro, envolvendo, né? Parecia que a gente tinha meio que obrigação de fechar numa loja. E aí, ela falou: olha isso, Alex, disse que um fornecedor, olha, cara, essa arquiteta se ferrou bonita. Eu não um, sabia dessa história, Um não fornecedor foi mandar um WhatsApp pra arquiteta com o valor da comissão e mandou pra ela. No... e mandou pra ela, e ela disse que leu a mensagem
1: acontece bastante, tem que encaminhar a mensagem cara, no whatsapp e aí,
0: e aí ela disse que não entendeu nada ela falou assim, não entendi o que você falou cara, vai lá apagar a mensagem não, ela não, já não dava tempo de apagar aí ela teve que ficar justificando aí a cliente falou assim, cara, e a fornecedora veio com uma história meio truncada ali que eu meio sem pé nem cabeça eu encaminhei pra arquiteta a mensagem dela mandei o um print e aí a arquiteta ficou mais sem graça ainda então assim, Rafa, foi uma coisa bem esquisita assim uma, uma relação meio esquisita, ou seja, até a arquiteta, que tinha sido tudo bem, Olha aí. quando eu falei isso, a cliente acendeu um alerta, ela falou, nossa, obrigada por você ter falado isso, porque, nossa, isso foi muito desconfortável, e ela achou que esse era o padrão e de fato é né a gente fez casa cor em 2017
1: o triste é que e é... a
0: gente ouviu de vários fornecedores e não vou citar nomes não e não chama etc. de padrão
1: não isso é, isso é, essa prática é comum, é comum né é, mas e, não é padrão, e na época
0: era contava nos dedos da mão né segundo o pessoal lá era um ou dois escritórios além da gente que é. que não recebia a tal da reserva técnica né então isso realmente é gigante, pro, pro cliente é, é muito ruim porque ele perde um elo de confiança né a, a gente fala pro para os nossos alunos, vocês têm que ser advogados dos clientes de vocês. Então cobrem o justo, é. cobrem direito. Ah, Rafa, mas eu não sei cobrar. Aí é outro problema para a gente resolver. Não é. Aí, é. É. não é
1: esse problema, né, Léo? Isso, isso é uma outra habilidade, né? Faz é. parte do, do jogo de empreender. A gente tem que se desenvolver nisso e ponto. Quando a gente entende que não somos arquitetos, não somos engenheiros, não somos mecânicos não somos médicos não somos todos nós que vivemos que precisamos de dinheiro para viver nós precisamos vender é. né? a gente precisa vender para viver esse é, que é o lance se você vende seu serviço se você vende produto não, não interessa a verdade é que a gente precisa de uma forma de desenvolver essa habilidade agora realmente esse caminho desse comissionamento você acaba realmente tendo uma ruptura nessa questão de confiabilidade do cliente o cliente começa a duvidar de tudo que você propõe para ele, ele começa a entender uh, né, na cabeça dele, como, né, o raciocínio dele é, ele está me indicando isso porque realmente ele acha que aquilo é o melhor para mim ou porque ele está ganhando de alguma outra forma. Né? É. Então, infelizmente, hoje, no Brasil, né, acredito que no mundo, né, a gente tem que parar com esse... Esse espírito de vira-lata também. Acho que no mundo, né? A, a coisa de você ser honesto e transparente, cara, é um grande diferencial, né? É, a gente já ouviu de cliente. Olha, é, tinha, ele tinha acabado de nos contratar e tal, né? Isso já faz alguns anos ele falou assim, olha, eu não sei realmente se vai sair tudo perfeito, tecnicamente, mas eu tenho certeza que estou em boas mãos, que vocês não vão me roubar, né? E, e, cara, é. é, não, é sei se, não, não sei se. Não sei
0: se porque, cara. É, é, Deixa eu ler o comentário da Piedras. Ela mandou assim, é, parabéns pela iniciativa, Abomino essa prática. É justo, não podemos mais tolerar essa prática de corrupção, que está institucionalizada em todas as esferas econômicas do, Pai, do Brasil. E aí tem o um comentário também da Miriam, né? É ótimo recusar RT, porque o cliente fica feliz e o fornecedor fica feliz. Precisamos dos fornecedores e parceiros felizes. E isso favorece um bom atendimento. Era a próxima pergunta que eu ia te fazer, Alex. Por que, que não é bom para o fornecedor? Se, por exemplo, o arquiteto está levando, um, um um tá levando um cliente para lá, o engenheiro está levando um cliente para lá, um designer está levando um cliente para ele, mas por que que isso
1: não é bom? Vamos falar um pouquinho Olha, sobre isso. A, a primeira coisa é essa situação da margem de lucro que eu já falei, que ficou claro aí né, com o áudio né, da, da denúncia que a gente trouxe aqui para vocês. Um dos grandes pontos é essa questão financeira, que realmente não existe essa margem, de 15, 20, a gente já ouviu falar de 30, tem profissional aí realmente que tem uma, uma abertura muito grande de mercado, profissional famoso no mercado, que chega a cobrar 50% em cima de um orçamento, olha... Eu vou indicar só uma cenária planejada, mas eu quero 50%. Ou seja, a loja tem que dar um jeito de cobrar 50% é. ali cento
0: E tem os dois mais... extremos, né, Alex? Tem o tipo de loja que é muito tosca mesmo, que igual a gente já conversou com amigos nossos, que vão em loja que o, que o cara fala assim, ó, oh, o preço aqui é esse, mas seu cliente tá vindo, que preço que você quer que eu coloque? É. Exato. Isso é o fim da picada. Se a gente falar só isso aqui, vocês vão falar, é realmente um absurdo. Mas tem aquela outra que... Já deixa ali naquela margem, já incha o preço é. para poder garantir que tenha aquilo ali. E no final das contas o cliente vai pagar mais caro, né? E o fornecedor ele perde é, margem de negociação,
1: né? Perde margem de negociação. Então, assim, financeiramente não faz sentido. Outra coisa, isso, isso a gente está falando da questão financeira. E, e a questão do, da, da dependência, você viu, né? Sim. Tipo assim, o arquiteto fala assim: não te indico mais, o cara fecha Olha as isso, portas. Cara, é. cara, você. A gente tem... conversou com um fornecedor, você lembra? De cadeira. Nunca me esqueço. Lá em 2014, 2015, o
0: escritório ainda era na sala da nossa. Uhum. Inclusive, quem não assistiu o episódio sobre como começar um escritório sem dinheiro, a gente conta todo o início da nossa jornada lá. Mas é, o, o, esse, esse fornecedor, eu lembro, que ele falou assim: não, eu não pago. Ele falou: Ah, uma das coisas é que eu não pago reserva técnica. E aí na hora a gente falou assim: Ah, que bom, porque a gente também não recebe, eu já ia falar sobre isso. Aí ele falou assim, sério que vocês não recebem? Aí ele, tipo assim, tirou um peso das costas dele. Ele falou, cara, eu fechei a minha loja. Você não lembra desse fornecedor? É. Fornecedor de cadeira. Ele falou assim, eu fechei a minha loja, porque eu não, eu decidi não pagar, eu decidi me né, botar essa, essa chancela aqui. Só que eu fechei as portas, porque os arquitetos que me levavam, cliente, não me levavam mais, começaram a falar mal de mim para os outros arquitetos e aí começa dentro dos grupos a falar fulano não paga, ciclano não é... paga, começa a inventar um monte de mentira e aí o que, que aconteceu com esse cara? Ele começou a trabalhar de porta em porta porque ele falou, cara, eu, tenho, eu sou fornecedor aí e aí ele ia atrás dos escritórios pequenininhos, como a gente ali no início e tal, ele ia de um em um Isso. pra conseguir vender o seu, a, a, o seu material e, em, e torcendo, rezando pra encontrar um que não ganhava comissão né? eu lembro disso direitinho, a cara dele foi assim, eu fechei as minhas portas quando eu decidi não, é, não, é, é. Receber, não pagar, e aí todos esses fornecedores que estão mandando fornecedores, profissionais, clientes estão mandando áudio pra gente, os fornecedores principalmente a gente já conversou com vários né por que você não para de pagar todos é unânime eles respondem se eu parar eu fecho as portas
1: é que essa prática é realmente muito comum a pessoa estrutura é. o negócio dela em cima de não fecha as portas
0: porque ninguém vai levar mais
1: cliente é. lá exato, Alex. Exato. é entendeu? não é estruturou em cima da é. Né, é, mas, mas não é sistema. que eles
0: estruturaram é que eu acho que assim todo mundo fala assim ah não se o corruptor e o corrupto ele tem a mesma culpa gente não é verdade né é, eu entendo os fornecedores como uma vítima. Assim como o cliente é vítima. Mas um segundo nível de vítima é o fornecedor. É. Porque quem tem que decidir não receber somos nós profissionais. É. Porque o fornecedor, ele, ele tá dançando ali conforme somos a nós, música. Somos
1: nós que estamos ligando as duas pontas. Se a gente decide não fazer mais a prática, é, os, dois, os dois já saem da jogada. É. Nós, nós somos os juiz da parada, né? É a gente que. É. Se a gente tomar decisão, a decisão de falar assim, cara eu não recebo, eu vou cobrar é, direito do meu cliente aqui, vou, não vou cobrar do meu fornecedor, ele vai abrir um sorriso para você enorme, porque ele vai estar tá com a margem dele protegida, ele vai prestar um serviço melhor para o cliente, ele vai te respeitar. Cara, é, é assim, é, é fantástico.
0: né? É. Olha o comentário da Monique, ela falou assim, tem fornecedor que simplesmente não entende. Quando se diz que não aceita, que RT é antiético, proibido, eles ficam insistindo que não é RT, que é um fundo específico para isso. Calma, Monique, insista. Porque todos é. falam isso num primeiro momento, até pra gente. É. Não, Rafa, não, Alex, fica tranquilo. Fica tranquilo. Não, não, faz o cadastro aqui na nossa loja. Eu só preciso pra poder né marcar os seus pontos. Cara, Por favor. É, Esses dias eu
1: recebi uma pergunta foi muito engraçada. Alex, você acha que programa de, programa de relacionamento RT disfarçada... Eu falei, gente, a palavra programa... <risos> Mais relacionamento. <risos> pra mim, é outra coisa. Eu prefiro é... não falar aqui pra não ser deselegante. Cara, a, a maioria do, dos fornecedores vão dizer isso
0: porque eles precisam se blindar. Inclusive, eles precisam blindar aqueles profissionais mais famosos no mercado Sim. que estão o tempo inteiro mandando clientes pra eles. Eles não podem. Inclusive, teve fornecedor que a gente né, convidou pra participar da, da denúncia o fornecedor falou, Deus me livre, me tira dessa, Rafa. Mesmo, né, agora a gente tá estreando aqui. Pode ser que essas pessoas se, é, se convençam, que... ve vejam é. que não tem nenhum tipo... Porque a intenção, gente, eu não quero, inclusive, que você fale nome de ninguém, tá? É, se você não. falar, ah, o fulano de tal arquiteto, seu, o seu áudio não será é, disponibilizado, tá? Nas nossas redes sociais. Por quê? Porque a ideia não é essa. A ideia é que a gente conte histórias pra gente mostrar para os arquitetos, os engenheiros, os designers é no uma,
1: primeiro momento. É uma campanha educativa, é. vamos lá. A gente não tá aqui pra multar ninguém, a gente não tá aqui pra colocar pardal, né? Vamos, igual o Detran. Aqui a gente tá fazendo uma campanha educativa, é, mostrar pras não, pessoas. Não, não
0: tem nada a ver com cal isso não, aqui, não, inclusive, não. entendeu? A gente não, não tem, não tivemos nenhuma conversa com cal, com cre, com ninguém antes não, de fazer não. isso aqui. É uma coisa 100% independente. Então a gente tá aqui pra fazer a nossa parte, junto com a nossa comunidade pedrada, pra gente mudar o mercado juntos, né? Então... É. É, é, fiquem bem despreocupados. É, em relação e assim, a...
1: gente, ó, olha só. A gente não quer aqui jogar areia no caminhãozinho de ninguém, sabe? Atrapalhar a vida de ninguém. Então, a gente é contra a prática. A gente não é contra quem pratica, o ser humano. A gente não está aqui para julgar o ser humano, quem somos nós. A gente só está falando da atitude. Que essa pessoa pode mudar de atitude. De atitude. De atitude de hoje para amanhã. Cara, você levante essa temperatura aí, velho. Tá eu bater os dentes aqui já de novo. Eu começo. Tá com frio? É, rapaz. Vai tá quentinho, mano. É, vai botar. Atitude. Atitude. vamos tomar um café vezes. pra mudar a atitude. Então, galera, é isso. Bora, não...
0: Cash, sem café, não é nada. Eu não, não
1: quero que você saia denunciando obra, denunciando fulano, denunciando ciclano, denunciando não sei o quê. Cara, a vida das pessoas já é tão difícil. Às vezes essa pessoa tá fazendo isso porque esse foi a é a vida que lhe foi apresentada, a pessoa não sabe cobrar ninguém ensinou, a pessoa é um sobrevivente no mercado, tá querendo só botar comida na mesa, sabe, eu só tô querendo, né, junto com vocês, da gente mostrar que existe outro caminho é. existe, né, e, e a gente vai se ajudar, a gente tá aqui pra compartilhar pra pessoa ganhar o justo pelo trabalho dela, a gente não tá, não tá aqui pra, tipo assim ah, então eu não vou receber, eu vou passar fome, não. Vou não, ser não, preso, não, não, não calma não, calma, não, não. É,
0: inclusive a gente tem eu vou, eu vou fazer o Encontro dos ex-recebedores de reserva técnica. Porque os nossos <risos> alunos, a gente tem um monte que é assim, ó. Eu não recebo o RT há 5 dias, 3 horas e 45 é qual, segundos. É, vai, ser o, vai ser o A arquitetura. O A,
2: arquitetura,
0: a, arquitetura. Né? Mas a da verdade arquitetura. é que tem, tem futuro, tá? Ah,
1: né? Arquitetos Anônimos. Esse, <risos> é, vai ser nosso A aqui. Né? Galera,
0: tem, tem futuro. Tem muito profissional que abriu mão disso, que falou: Cara, eu não vou, sim, eu não sim, vou né? mais. Eu, eu não, porque tem gente que tem um incômodo. Sabe aquele? É incômodo, eu já recebi vários relatos de profissionais que falam assim, Rafa, eu recebia, mas aquilo ali me incomodava de um jeito, aquilo ali, sabe, não, não me descia, aquilo era contra os meus princípios, meus princípios éticos, meus princípios cristãos, aquilo ali não, não fazia sentido pra mim, então eu fui lá, entendi como que eu ia fazer e às vezes tu vai ter que fazer um des desmame é. Tipo remédio, tem é. gente que toma remédio não tem que fazer desmame, é. porque às vezes você já pautou todos os seus recebimentos, você tem, por exemplo, um fluxo de caixa que você considera esse tipo de entrada e aí é. de repente você não pode viver sem. É isso, né? que eu,
1: isso que eu falei aqui antes, a pessoa estruturou é. o modelo de negócio dela tudo em cima disso, então a rede de clientes ali, a carteira de clientes da pessoa e que um indica o outro, ela já é bem indicada ali na cidade, tem várias células de indicação, familiares, ele já está ali na cidade, já está é, famoso ali na cidade, então as pessoas sabem quanto ele já está cobrando no projeto. Né? Então aí as, o cara vai deixar de, de receber RT e agora eu vou ter que subir o preço do projeto, os clientes não vão aceitar porque eu já estou taxado, entre aspas, de o baratinho. Né?
0: Então você tem, tem que fazer uma estratégia de pivotagem assim, Você é. vai ter que mudar o seu posicionamento Você vai ter que começar a cobrar melhor E quando você usa isso no seu discurso Os seus clientes, eles entendem Que o seu valor realmente vai ser acima da média Só que no final das contas você ganha menos Porque, vou te dar um exemplo né? Uma casa que a gente fez é, Que de obra foi 4 milhões tá? Uma casa de alto, alto padrão tá? é, 4 milhões de obra A gente cobrou na época 60 e poucos mil reais pelo projeto 60 e poucos mil reais pelo projeto. Se a gente cobrasse zero pelo projeto e ganhasse 10% de tudo, a gente ganhava 400 mil. Vocês entendem isso? Só que é um 400 mil que a gente não tem certeza se vai entrar. E aí sabe o que é o pior? Se você vai cobrar um fornecedor, né Alex? É,
1: você é está lance...
0: colocando Olha uma aí. arma apontada para o seu diploma. Olha
1: o perigo aí. A gente está falando para vocês é. que pela lei, pelo código de ética é ilegal, é imoral, né? É antiético, ou seja, aí você acabou de deixar uma prova da sua conduta, né? se essa pessoa amanhã, aí você um dia lá você tá, né? Da pa virada chega lá, é porque se você não me pagar, eu não trago mais clientes aqui. Falo, se você não trouxer clientes aqui, eu denuncio você no conselho. Olha o que o, o Thiago falou. Ó,
0: Sou é. fornecedor. Realmente é constrangedor essa parte da RT. Os meus clientes vêm mais pelo Google. Eu não consigo me relacionar com a maioria dos arquitetos por conta de que não acho justo a RT. Thiago, é. se conecta com os arquitetos da comunidade pedrada. É. Porque você vai ver... Como é maravilhoso você ter um parceiro que vai facilitar o seu trabalho, que vai te trazer um cliente mais preparado, um cliente mais é, educado para o processo de compra. É o, né? tipo,
1: é o tipo do profissional, vamos lá. Galera que recebe RT, a gente vê que isso é bem comum também da prática, tá? Vamos lá. Digamos que eu sou o arquiteto, eu ganho RT. Eu cobro baratinho pelo projeto. Na verdade, esse profissional, famoso inclusive ele não desenvolve o projeto, ele passa o projeto de iluminação para a loja de iluminação fazer o projeto, ele passa o, pro, o projeto para loja de marcenaria, fazer o projeto de marcenaria, ele passa o, o projeto lá, né, o desenho básico lá para a loja, de, a marmoraria desenvolver a parte de marmoraria e por aí vai. Ou seja, o cliente ele é obrigado a comprar, é obrigado entre aspas sem saber, é uma coisa meio conduzida igual a Rafa falou, né, é. que cara é estranho, que parecia que eu, eu, eu tinha que meio que a obrigação de fechar naquela loja tal. Não,
0: tem arquiteto que bota no contrato, uma fornecedora é. me contou esses dias que tem vários arquitetos que colocam no contrato, dizendo assim, que o cliente, se ele não comprar nas lojas que foram indicadas por ele, isso é uma quebra de contrato e ele não tem mais responsabilidade nenhuma sobre o que foi vendido.
1: Sabe por quê ele coloca no contrato? Porque, na verdade, se o cliente não fechar lá, não tem projeto. É. Ele vendeu algo que ele não vai desenvolver, ele não vai entregar. Então, a gente na comunidade pedrada, não. A gente vende algo, a gente entrega algo. Ou seja, os fornecedores eles recebem projetos executivos. Sabe, quem executa a obra né da comunidade pedrada, nossos executores e nossos construtores, né a galera realmente chega com planejamento de obra, chega com cronograma, chega com uma, uma massa realmente profissional. para o, o fornecedor ele, ele entra no circuito para fazer o trabalho dele. E se ele quiser agregar na parceria, quiser fazer um a mais para o cliente, quiser fazer algo realmente para entregar é, algo extraordinário para o cliente sair dali realmente muito satisfeito, e os dois saem ganhando, né, isso é isso aqui é a vantagem, Beleza, mas não tem uma parceria baseada em dinheiro que... Cara, vamos lá. Quem vem por dinheiro, por dinheiro vai embora. É. Quem vem por valor, valor. né? É, valores pessoais, valores éticos, morais. Quem vem por valor, por valor fica. Não adianta você construir uma parceria, um casamento, uma amizade, o que quer que seja baseado em dinheiro. Porque se o dinheiro acabar... Acabou a parceria, acabou o relacionamento, acabou a amizade, entendeu? Então eu vejo muita gente que acha, ah, é porque eu tenho muitos meus parceiros no mercado, tu não tem parceiro, cara. Tu não tem parceiro. Porque na hora que você precisar dessa galera, se você não botar dinheiro na frente, ele te deixa na mão. Nós temos parceiros no mercado, a gente precisar da pessoa, pode ser fora de hora, pode ser, cara, do jeito que for, a pessoa vai lá e vai me acudir. Por e... quê? Porque eu não sangrei a empresa dele, eu não tomei o que era dele indevidamente, eu, inclusive, o ajudei a prosperar na empresa dele, porque eu tô levando o cliente, ele tá ganhando bem, ele tá prosperando. É um ganha-ganha, né, Leandro? Poxa, o cara, ele é grato a mim, então se eu preciso de alguma coisa, cara, bicho, deu errado aqui, na hora de montar a bancada, a, a equipe danificou, então eu tô precisando... Que você venha dar um polimento aqui sem querer, arranhou, sujou, não sei o que tá. Alex, deixa comigo que eu tô indo aí resolver agora. Olha o comentário é que a Adriana
0: falou aí para o Tiago. Né? Tiago, vem para a gente. A Adriana é nossa aluna aí do, da comunidade Pedrada. né? Você vai se surpreender. Precisamos de fornecedores bons e que prestam um serviço de excelência para o cliente. Isso é muito comum. Os nossos alunos eles fazem parcerias ganha-ganha. Né? A gente tem nomes, por exemplo, de construtores que hoje atendem alto, alto, alto padrão, né? como o Pedro de Castro que não paga reserva técnica né, para ninguém e, e faz obras de alto é. padrão, então isso é muito comum na comunidade pedrada, a gente realmente se estabeleceu dessa forma a gente conseguiu, né? eu lembro que lá atrás não foi fácil nosso escritório é, demorou a gente conseguir ter resultado a gente conseguir viver da nossa profissão, foram anos sem tirar férias, teve uma época que a gente teve que tirar nossa filha da escola particular, lá no iniciozinho, porque realmente a gente não tinha condições de pagar a escola dela contra trabalho que a gente desenvolvia no escritório. E eu lembro que nessa época a gente fez um projeto de um, um mercado e a gente especificou uma rede frigorífica de freezers abertos, né? aqueles freezers de, de mercado. E o fornecedor, ele... Por algum motivo, acho que o vendedor que atendeu a gente não foi o mesmo cara que fechou a compra. E ele achou que a gente recebia a reserva técnica. Então, ele fez, o, o cliente fez lá o fechamento. Na época, foi 400 e poucos mil reais de é, frigoríficos, né de, de coisas de câmara fria, essas coisas, que é realmente um item mais caro. E na época, isso, sei lá, 2013, 2014. E aí, ele virou e falou para o... Quando o cliente pagou, ele ligou pra gente e falou assim, Rafaela, eu lembro até que era, ele era português, Rafaela, é, tu, tu vens aqui na loja? preciso que você venha aqui na loja para pegar o seu cheque? Aí eu falei assim, que cheque? Aí ele, tem um cheque aqui de, da sua RT. Aí eu falei assim, não, não, a gente não recebe RT não não, Rafaela, tem um cheque aqui de 42 mil reais pra vocês, né, tem um cheque aqui de 42 mil reais pra vocês, na época a gente tava era final de ano, resolvia a vida a gente tava devendo um ano de escola da nossa filha, né, a, eu acho que na época era mil e poucos reais a mensalidade um ano de escola, a gente tava com um condomínio atrasado a gente morava de frente pra síndica então todos os dias a gente subia e descia o elevador, olhando e eu pra devendo. cara dela e a gente devendo condomínio, e, e assim era um dinheiro que resolveria a nossa Resolvi vida a gente tirava férias, a gente, sabe pagava tudo, todas as contas atrasadas todos os boletos e, e na época eu lembro que a gente conversou e a gente falou, cara, é... Né? vamos manter firme no nosso propósito porque é. É, de alguma forma Deus vai vai ver que a gente está
1: se esforçando
0: é. né porque uma coisa é falar não eu não preciso de RT quando é. você tá rico né é, eu gente... acho,
1: acho legal você falar disso né porque às vezes tem muita gente que começa a acompanhar a gente agora não conhece muito bem a nossa história é. e tal e aí vê, ah vai você é porque vocês são bora para vocês é fácil não cobrar porque vocês estão muito bem etc né e tal não galera a, a gente Realmente tomou essa atitude quando era difícil tomar essa atitude, é. É, quando né, a nossa filha, nossa primeira filha Maria, precisava dessa grana, não era só a gente, sabe? Então é uma decisão difícil de tomar e eu acho que né, foi, um, foi um ponto de virada pra gente. Eu acho que realmente Deus botou a mão assim e é. falou: foi um teste de fogo, né? É. Falou, assim, e são
0: várias coisas, é? né, Alex, que você precisa fazer, porque a gente teve desde o início essa clareza de vamos cuidar da nossa reputação. Sim. Uma hora, uma
1: hora é. o
0: resultado vem, é a lei da semeadura. É uma
1: construção, é igual qualquer coisa na vida, é, tem que ter esse sentimento também menos imediatista, lógico que tem estratégias para a gente acelerar, dá para a gente modelar negócios, pessoas que já trilharam aquele caminho que você quer trilhar, e você tem que ser inteligente a esse ponto, de pegar modelos e falar assim, cara, eu não vou ficar inventando a roda, eu vou entender como é que essas pessoas empreenderam dentro dessa área que eu, que eu faço parte e eu vou encurtar caminhos, e tem como fazer, Sim. Né? tem como fazer. Agora, realmente, é, é, acabar com essa ansiedade, porque tudo é uma construção, é uma carreira, a gente está falando de uma carreira, uma criança para nascer demora nove meses, né? você vai construir uma casa, dependendo do método construtivo e o tamanho da casa lógico você vai passar aí oito meses, um ano, um ano e meio construindo, né? então assim, tudo, é uma, tudo leva tempo, tudo, você, vai, você vai plantar, né? eu vou plantar uma... uma né, uma safra de soja, de milho, de que quer que seja, você tem que ir lá preparar a terra, tem que adubar, tem que semear, aí você tem que irrigar aquele negócio, tem que cuidar, tem que jogar né, a, a, a questão do, do, dos produtos para não dar praga, aquela coisa sabe, cuidar do negócio para depois você ir lá colher, para depois você vender. Dá para acelerar o processo? Dá usando tecnologia, pessoas, aquela coisa. Mas dá para pular a etapa? Não dá para pular a etapa. Então a gente como profissionais... Né? como prestadores de serviço, como seres humanos, a gente tem que entender quais são as etapas que fazem parte do nosso crescimento. Cara, dá pra acelerar a etapa? Dá, dá pra acelerar. Mas dá pra pular? Não, não dá pra pular, amigo. Então ah, a, de... a RT pra mim ah. é você querer pular a etapa e aí você coloca a reputação em cheque. Ah. Pulou a etapa, ah. queimou, a tá colocando colocou, a safra em xeque
0: aí. Ó. A Rose colocou, tô muito ferrada, mas não abro mão desse princípio. Também creio na recompensa divina e é a lei da semeadura. E aí a Adriana falou, não é fácil chegar nesse nível, mas depois que experimentei o resultado de estar prestando serviço de qualidade, precifiquei corretamente, não tive mais dificuldade em fechar projetos. E aí você cobra o justo, né você cobra aquilo que vale o seu trabalho. Você vai cobrar, e isso é uma das estratégias, né você ter clareza de quanto custa o seu trabalho... Se você não tem essa clareza, a gente tem um aplicativo gratuito, que é o aplicativo de precificação Bora na Obra. Tem no, na Apple Store, tem na Google Play. É de graça, você baixa e você nunca mais vai cobrar por metro quadrado, nunca mais vai cobrar pela cara do cliente. Né? Inclusive, acho que a gente tem episódio de podcast também falando sobre isso aqui. Mas é. a cobrança direito ela vai te dar essa base, para você saber realmente quanto vale o seu trabalho, é. quanto você precisa ganhar para você viver bem da sua profissão, e aí você vai cobrar direito. Aí com a estratégia certa de vendas, com a estratégia certa de entrega, para você ser uhum. produtivo, para você Sim. ser né, assertivo, tanto no projeto quanto na obra, isso tudo faz parte de um ciclo perfeito de uma entrega memorável, e aí Sim. você vai
1: ser reconhecido por isso. E só uma dica pedrada, né, você falou da Rose que ela falou, ah, eu tô muito ferrada, mas não abro mão, etc., Cara, você não está muito ferrado, e com certeza tem gente que está muito mais ferrada que você, que tá sem ter o que comer, sabe? Os filhos estão passando necessidade, a gente toda hora tá na rua aí, você vê mães no semáforo pedindo ajuda, esse tipo de coisa, sabe? Você tem que entender que você só tá num momento de dificuldade, que você precisa enfrentar essas barreiras da mesma maneira que eu e a Rafa temos as nossas dificuldades no degrau que estamos hoje. Né? Hoje a gente tem, poxa, para mais 50 funcionários, 60, não sei quantos temos hoje, né? sabe A gente tem o nosso nível de dificuldade aqui para manter a nossa empresa crescendo, para manter a nossa empresa prosperando. São outras famílias, muitas famílias que dependem da gente diretamente, indiretamente. Poxa, dezenas ou centenas de pessoas dependem da gente, sabe? Então a gente acorda todo dia entendendo que já não é mais por mim, já não é, não é mais por ela, já é pelos nossos filhos, já é pelos nossos filhos indiretos aí que são as pessoas que né que nos ajudam a entregar esse trabalho para vocês aqui né todos os dias é. e cara não existe zona de conforto então assim, de, de, de algum jeito ou outro estamos todos, né, se eu for usar suas palavras né, estamos todos, todo mundo ferrado, todo mundo ferrado é. é só a né? vida acontecendo é só a vida, como vida acontecendo a o Alex teve um,
0: um comentário aqui do Thiago, que ele falou assim esse programa de pontuação, geralmente o cliente tem que comprar nas lojas, conveniadas começa com 300 mil a 3 milhões ou mais de vendas para pontuar me ofereceram um dia desse e aumenta bem o custo da loja, também conversei com vários fornecedores que falaram, cara, é inviável entrar e para gente entrar, isso vai encarecer o custo. Quando encarece o custo fixo, esse custo precisa ser diluído no preço do quê? Da mercadoria. Da mercadoria. Quem, Quem vai paga pagar essa conta? Cliente. É óbvio. Então, Exato, não A existe. conta, ela fecha sempre no elo cliente. E aí, o que que, por que, que isso é importante para gente? Ah, beleza. Então, se é o cliente que paga, eu não estou nem aí, né? Estamos aqui entre não. profissionais. Não, por quê? Porque quando o cliente ele não fica satisfeito, quando o cliente sai por aí, igual a gente leu na reportagem lá do Valsir Carrasco, lá em 2012, na revista Época, dizendo que é melhor você fazer obra sozinho, que arquiteto encarece, que engenheiro encarece, o que, que acontece? Essas pessoas, essa fama, ela vai sendo difundida e as pessoas acham que não precisam da gente.
1: Aí acontece o que está acontecendo no mercado brasileiro, que mais de 85% das obras do Brasil não são feitas por arquitetos, nem por engenheiros, nem por designer o, o, o cliente está fazendo a obra sozinho. Aí ele gasta
0: mais, só que ao mesmo tempo ele, ele acha que ele está né, é, é, tá se dando bem, porque não tem ninguém ganhando nas costas dele, só que ele está gastando com desperdício. desperdício. Ele está gastando ali como um dado que o sindicato traz para gente, que é 30% do que, ga, que é gasto nas obras hoje em dia no Brasil, são desperdícios. Uma obra de 100 mil reais, 30 mil vai para o lixo, né, em falta de planejamento, em Falta de projeto,
1: falta de controle. É, né? É 30%, 30 ciclo a
0: gente precisa quebrar esse ciclo vicioso e melhorar o mercado de uma vez por todas, porque vai ser bom para todo mundo, vai ser bom para o cliente, vai ser bom para o fornecedor e vai ser bom para nós profissionais engenheiros, arquitetos, designers que estão a fim de entregar um, um serviço profissional. E
1: se obra realmente vira algo que é, cara, não, tá muito caro, tá muito caro, aí a gente começa a competir, não é nem com o mercado, com, com os profissionais, com a informalidade, a gente começa a competir com outras coisas que o cliente ama fazer. Cara, eu não vou fazer obra não, obra é muito caro, entendeu? É dor de cabeça, entendeu? É o, é o Zé Faís, que é o Tonhão, é corrupção, é máfia, é RT, esse negócio todo, cara, eu vou é viajar... Atraso. É atraso. Eles falam que vai entregar obra em seis meses, entregue em um ano. Eu vou viajar pra Disney, eu vou trocar meu carro, eu vou fazer uma festa para os meus filhos, eu vou levar minha esposa para comer o ano inteiro em restaurante bom, que vai dar muito mais barato do que ficar gastando com obra, e cara, eu não estou nem aí, deixa esse negócio, eu não estou nem aí. Agora, se fosse algo realmente bacana, a experiência fosse legal, a obra fosse organizada, controlada, sabe, se os arquitetos entregassem realmente né, as definições, o um projeto show, que se tornasse realmente obra construída, que desse para ser realmente executado, com as informações suficientes, sabe? Se tudo rodasse redondo, todo mundo saísse ganhando na cadeia, os fornecedores, cara, tô, tô ganhando dinheiro também, sabe? E tô empregando gente, tô pagando imposto, o Brasil está crescendo, vamos junto. A gente está falando do mercado de construção, é. gente. Mercado de construção. A gente fez uma conta de padaria, só na comunidade pedrada, a gente movimenta aí perto de 10 bilhões de reais só com a galera que está na nossa rede. A gente tá, por isso que a gente está falando, você que é fornecedor, você que é, é, né, é indústria aí, que tá ouvindo esse nosso podcast, não fique triste não, procura a nossa comunidade, que a nossa é. galera não pratica isso e você vai se dar muito bem. É, é. muita gente, tá? É. E,
0: e se você quer fazer parte desse movimento, quer mudar a sua realidade também, quer se posicionar, comece falando sobre ética, comece falando sobre transparência, eduque o seu cliente, mesmo que ele não feche com você, fale sobre isso, coloca lá no seu Instagram a hashtag BoraSemRT, né, que é a hashtag que identifica todos nós aqui que trabalhamos sem reserva técnica, é então coloca nas suas propostas, fale sobre isso, e se você achou que fez sentido para você esse episódio, Compartilha nas suas redes sociais, dá um print aqui nessa tela, bora fazer um lookzinho pra galera dar o um print. Dá um print dá aí agora, print aí. Ó, dá um print, compartilha no seu Instagram, marca compartilha, a gente. marca a gente Arroba Bora, -na -obra, @bora conta para suas, para as pessoas que te acompanham, para os seus amigos, para os seus familiares, para os seus
1: possíveis clientes que você faz parte desse movimento. Explica, fala o que que é, faz vídeo, marca a gente, coloca lá, olha, eu não recebo. Se você não sabe o que que é reserva técnica, e cara, bota a boca no trombone. Não se preocupa, no início a gente evitava falar sobre reserva técnica, porque, lógico, a gente tem muitos amigos que são arquitetos, que são profissionais da área, que recebem, tá? E a gente tá falando. Vou, vou né, firmar mais uma vez aqui nosso ponto. Eu não estou aqui para criticar ninguém, eu estou aqui para criticar a prática, porque ela está denegrindo né tá, tá jogando no chão realmente todo o nosso mercado com tudo isso aqui que a gente já falou para vocês mas entenda os profissionais muitas vezes que recebem a é, comissão etc tal eles não pagam as suas contas quando a gente tava lá atrás com a condomínio atrasado com a escola da nossa filha atrasada não chegou nenhum colega meu de profissão para pagar um boleto meu quem quem não me ajudou a pagar os boletos foram os clientes que eu atendi então cara converse com o seu cliente nas suas redes sociais, fale que você acredita nisso, fale por que, que você não acredita nisso, que você quer trazer uma, uma prestação de serviço transparente, que você vai defender os interesses do seu cliente, que você vai fazer um projeto ou uma execução de obra visando o melhor para o seu cliente e os fornecedores, que a gente sabe que né, 100% deles concordam com isso que a gente está falando aqui, eles também vão te apoiar e você vai sair ganhando muito em relação a isso aí. tá? Você vai ganhar mercado. Bora. É isso aí. Bora mocicinho. fazer
0: um lookzinho do print. E a gente agora se encontra no próximo episódio, compartilhe esse episódio com o um máximo de pessoas pra gente mudar o mercado, e se você quiser mandar a sua denúncia, a sua história, não é para você falar o nome de ninguém, não é para você citar marca alguma, muito pelo contrário, é para você contar uma história e dar a sua opinião, se você viveu alguma situação abusiva, alguma situação que você sentiu, né? você como cliente, por exemplo, se sentiu é, desrespeitado, conta essa história história para gente, porque a sua história pode ajudar a gente nessa missão de mudar o mercado. Se você gostou, comenta aí que eu quero saber o que vocês acharam desse episódio. É, é isso, isso aí,
1: aí, dá muito pano para manga, a gente espera os comentários de vocês aí. O burburinho, bora lá, tem que fazer barulho, né galera? Se não fizer barulho, nada muda, tá é bom? Isso é isso aí, até, até a próxima. Até a próxima.